1: en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento y como ya sabéis, activos desde Facebook, desde Twitter, desde Vawa Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que ya sabéis, si queréis, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en todas las redes sociales para disfrutar cada día de manera más extensa de todo lo que aquí se comparte. Bueno, bienvenidos a este directo en el que nos acompaña Sergio Amado. Viene a hablarnos hoy del karma y el dharma y la importancia de conocerlos. Antes de darle paso, yo os voy a contar un poquito más sobre Sergio. Él ha estado ya varias veces en Vindalia, pero por si alguien todavía no le conoce. Él es facilitador espiritual, canalizador, lector de registros akashicos, numerólogo y astrólogo e imparte talleres y másters. Con él vamos a estar compartiendo este ratito y para mí es un honor poder darle la bienvenida que se merece aquí a Mindalia. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
0: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por, por este espacio de, de difusión a ti en nombre de Mindalia y bueno, hacer esta hermosa labor de extender luz y ayuda
1: a la humanidad. Bueno, gracias a ti, Sergio, por acompañarnos hoy. Además, paisano, que vamos a estar aquí compartiendo tierra y directo juntos. Así que para mí es un verdadero honor poder tenerte aquí, poder acompañarte en este, en este espacio. Y voy a recordar muy rapidito, antes de, antes de que comencemos contigo, que todo el mundo que nos esté viendo puede participar con nosotros aquí en el directo a través del chat. Les va a aparecer en el lateral o debajo. Ahí voy a estar recogiendo vuestras preguntas, así que indicad vuestro país, vuestro nombre y la duda que queráis resolver con Sergio y al final de esta conferencia vamos a estar dando cabida a algunas de ellas. Ahora sí, Sergio, nos quedamos contigo. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Laura. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a todos los que nos acompañáis hoy por, por estar y recibir esta información, que estoy seguro que os va a ayudar a entender vuestro propio proceso personal, aquel que estéis transitando en este momento. Como bien ha dicho Laura, el título de la conferencia es Karma y Dharma, la importancia de conocerlo. Esta conferencia os ayudará a entender por qué a veces no, nos cuesta tanto comprender determinadas situaciones que aparecen en nuestra vida. Porque a pesar de que tratamos de ser personas honorables y honestas, nos acontecen experiencias de traición, de engaños u otras no acordes a lo que estamos emitiendo de forma consciente. A veces no, parece que intentamos funcionar de la forma correcta, sin embargo, la vida parece que no nos responde de igual modo. Bueno, pues estas y otras muchas preguntas que nos podemos formular y que terminan generándonos frustración cuando nos suceden estos acontecimientos, solo encuentran una coherencia en la existencia de un pasado de nuestra alma tratas de, de obrar de una forma humanitaria de ayudar a otros con un gesto, una palabra de aliento acompañándolo cuando lo necesitan pero a pesar de todo ello la vida irrumpe de una forma brusca con experiencias que te generan desaliento a las que no encuentras sentido y que de algún modo te llevan a generar confusión sobre tu misión aquí y cómo la estás gestionando si lo estás haciendo de la forma adecuada o no, para que la vida de algún modo te devuelva esas experiencias que no son agradables para ti. Bueno, en primer lugar, y para entrar en contexto, bajar a vivenciar una experiencia en esta dimensión 3D es realmente un reto de gran valentía para el alma. Estamos en una dimensión densa, el, el reto nos implica salir de la unicidad, del sentimiento de unión con el todo, para experimentar emociones que nos causan confusión y, e implican escuchar a nuestra mente ego, la cual a veces nos manda mensajes que distorsionan nuestra paz, nos evoca miedos, ansiedad, y nos puede llevar por un camino que no es elegido en plena conciencia, antes de bajar a esta dimensión que, que habitamos en un cuerpo físico. Y esto es así porque cada persona cuando llevamos a esta vida Traemos, como antes comentaba, un pasado implícito Nuestro pasado se ajusta en dicho momento A los aprendizajes que no logramos concluir en vidas anteriores Porque nos movíamos en una línea anterior de pensamiento Que nos permitió tomar conciencia de dichas lesiones para el alma Es decir, cuando nacemos Si tomamos una fotografía de la imagen de cómo está nuestro cielo natal Sí, por ejemplo, viajando en este momento a la astrología, pues eh, la ubicación donde están todos los astros, en el cinturón zodiacal, los planetas, puntos planetarios, nos están definiendo y, esa, y concretamente a través de un determinado punto, que es el nodo sur lunar, nuestro karma. Nuestro karma es el punto de partida que, con el que llegamos aquí y que justo coincide con aquellos asuntos que dejamos sin resolver en existencias anteriores. Ese pasado o, o llamado karma eh, queda revelado en el nodo sur lunar. Allá donde aparezca eh, el nodo sur lunar, en la casa astrológica, tenemos 12 casas astrológicas dependiendo de en qué casa eh, aparezca nuestro nodo sur lunar y por supuesto también el signo zodiacal donde, donde se encuentra ubicado el nodo sur lunar va a ser determinante para que podamos conocer con una excelente claridad el karma que, que arrastramos de, de otras vidas. Y bueno, os podéis quedar absolutamente asombrados de la exactitud de la información de estos puntos kármicos, del nodo sur lunar con el karma y por supuesto otro punto que ahora hablaremos a continuación, que es el punto opuesto, que se encuentra en oposición de hecho a 180 grados del nodo sur lunar que es el nodo norte lunar. Y este punto en concreto nos habla de nuestro dharma o misión de vida. Pero bueno, eh, supongo que en muchas ocasiones todos nos hemos preguntado de qué forma nos ayuda a conocer nuestro, nuestro karma e incluso, bueno, quién fuimos en otra vida. Si al final, bueno, pues yo estoy viviendo esta vida y lo que trato es de encontrar luz para esta, resolver los problemas ahora, eh, conocer mi don está dentro y ser feliz en esta vida, que es la que actualmente estoy transitando. Bueno, pues conocer nuestro karma nos hace conscientes de aquellas actitudes, que debemos eludir, que debemos tratar de, de prescindir, de eliminar, de, de no realizar en esta encarnación. Si aún estamos muy apegados a dichas actitudes, es que tenemos un camino de autoconocimiento importante por delante. Es decir, en el momento en que el astrólogo interpreta ese nodo sur lunar o karma, va a describir una serie de actitudes que la persona enseguida va a resonar con ella se va a dar cuenta que son actitudes que le han acompañado desde su infancia, su niñez, su adolescencia, e incluso puede ser que alguna de ellas todavía conviva, se identifique, que le cueste salir de esas actitudes, comportamientos. Entonces, si vemos que, que todavía la persona se identifica mucho con, él, con ellas, se siente todavía muy cómodo con ellas, ha cambiado poco de esas actitudes, quiere decir que todavía necesita un profundo cambio a nivel interior es altamente probable que la persona que, que ya realice la consulta ya haya muchas de esas actitudes de las que haya podido desligarse completamente y otras estén en proceso porque hay que tener en cuenta que son actitudes en las cuales a priori nos sentimos cómodos, igual si somos tímidos, un poco antisociables pues para nosotros realmente es un reto llegar al punto opuesto, a sociabilizar con, con las demás personas, perdón entonces, bueno, pues hay que tener un poco de calma Estamos en camino, eh, la vida no es una competición para el alma, estamos en un proceso y poco a poco iremos haciendo ese cambio y, y lograr la plenitud para llegar a nuestro dharma o misión de vida. Si la persona, en cambio, se identifica con muchas de esas actitudes que debe tratar de eludir, esas actitudes de, de su pasado y que le resuenan con, con comportamientos que tenía en su infancia, adolescencia y es conocedor o conocedora de, de que muchas de ellas ya las ha tratado de, de corregir, ha tratado de poner orden en ellas, pues entonces podemos afirmar que está siguiendo el sendero correcto, va en la dirección de su misión de vida. Ha logrado, por lo tanto, encontrar el, el camino que le va a llevar imperiosamente a lograr su, su cometido de alma. Y por ende, su plenitud en la vida. Por lo tanto, en conclusión, el eje nodal, compuesto, como decía, por dos puntos que están justamente en oposición, nodo norte-lunar, nodo sur-lunar, aporta una información kármica muy interesante. Por decirlo así de una forma coloquial, sería como un termómetro para ayudarnos a saber si estamos yendo en la dirección correcta en nuestra visión, en nuestra misión de vida o, o dharma. Hay otros muchos puntos que ahora pasaré a comentar también de la astrología, que nos pueden dar pauta información sobre aprendizajes que, que traemos de, de vidas pasadas. Hay muchos de ellos, por ejemplo, cuando tenemos los planetas retrógrados. Los planetas retrógrados nos invitan, no quiere decir que cuando tengamos un planeta retrógrado eh, tengamos que mm, sea algo negativo para nosotros. Simplemente quiere decir que desde el punto de vista del observador en la Tierra parece como si ese planeta hiciera un movimiento eh, hacia atrás, cuando el movimiento no es real. Sin embargo, eh, eso va, va a significar para nosotros, como fractales que somos del universo, va a significar que te, va a haber experiencias en nuestra vida que se van a repetir. Y las necesitamos repetir para integrar los aprendizajes. Nos va a costar más integrar esas experiencias y por eso simplemente tenemos los planetas en modo retrogrado. Nada más. Otras disciplinas, como por ejemplo la numerología, también aportan luz sobre las lesiones cárnicas que quedaron pendientes de, de resolver en vidas pasadas. En este caso, lo observamos a través de la ausencia de números, en un análisis numerológico completo. Así se delata, o sea, cuando analizamos no solo la fecha de nacimiento, sino el nombre y apellido de la persona en cuestión, pues toda, toda, toda esa ese nombre y esos apellidos, se puede trasladar a números y los números son vibraciones energéticas. Entonces, en ese análisis, si detectamos que hay una serie de números que están en carencia, pues podemos afirmar que esas carencias son lesiones kármicas que quedaron pendientes de, de resolver y que por lo tanto ahora, en esta encarnación, vamos a ser invitados a, a poner luz el sobre ellas. En mi, en mi investigación durante años con la astrología, la numerología, los registros acásicos y canalizaciones, he corroborado que toda esta información concuerda. Y de hecho, así también lo decía el matemático y filósofo griego Pitágoras, que la persona que hiciera incursión en la astrología también lo debería hacer en la numerología, porque toda esa información realmente encuentra una sincronía perfecta. Es decir, que todas las disciplinas, incluso el mensaje de los guías espirituales, marcan el mismo sendero a seguir para que esa alma encuentre su camino en, en esta experiencia en la Tierra. Es eh, Prácticamente mágico, como descubres que tienes ese don, y de, eh, por ejemplo, a través de la numerología, y después vas a, la, a tu carta astral y encuentras esa misma información. Quizás una implementa una serie de matices que la otra no te, no te integró, pero realmente se, se corroboran y eso te da mucha confianza seguridad en que el sendero que estás siguiendo es el adecuado. La carta astral, como antes comentaba, aparte de, del eje nodal que antes comenté, los nodos sur y norte, karma y dharma, también nos permite observar el punto o, opuesto al karma o sea, la misión de vida, que está en el nodo norte lunar. Y este nodo norte lunar, lo que nos está indicando precisamente es lo contrario del karma. Es decir, qué actividades precisamos desarrollar para alcanzar nuestra misión de vida y ser felices logrando esplendor. A veces mmm, podemos expresar que no conocemos nuestra misión de vida, pero en mi experiencia personal, eh, lo he vivido, lo he corroborado además con otras personas, con pacientes, cuando la persona se alinea a su misión de vida, eh, es como si trabajara en algo que no le supone esfuerzo. O sea, está disfrutando eh, durante cada momento de aquello que está desarrollando. Y es porque eso fue elegido en plena conciencia antes de encarnar a la Tierra. Y por lo tanto, puedes conectar con ese gozo, con el entusiasmo, con la pasión. Vas a sentirte como todo fluye. Y la vida eh, te ayuda en ese fluir. Es como si se abrieran puertas y ventanas y bueno, en esas puertas llamaron a ¿no? personas dándote más oportunidades para, para ese cometido, y eso es tal que así, porque realmente fue eh, el acuerdo que tu alma eligió en plena luz, y está en concordancia con la energía que se está moviendo en el universo, todos estamos en, eh, enlazados, entrelazados en una, red, eh, en una red invisible, y cada uno somos una pieza fundamental, o sea, todos tenemos nuestro... Nuestro karma, nuestro dharma, tenemos nuestros dones, nuestros talentos, y si no lo estamos disfrutando es porque a veces no nos sentimos merecedores de ellos. Pero por supuesto, todos ocupamos un lugar primordial, súper importante en el universo. Simplemente tenemos que sentirnos merecedor o merecedora de ello y darnos, darnos ese, ese espacio. Pues bien, conocer tu dharma o tu misión de vida te aporta mucha fuerza, mucha fuerza, como decía antes, para seguir caminando por la, por la tierra, porque a pesar de que puedan venir circunstancias que, que te puedan desestabilizar emocionalmente, pero tienes ya claro el camino que, para el que estás aquí, el sendero que, que vienes a transitar. Entonces comienzas a encontrar un sentido, una coherencia a todo lo que te acontece. Es posible que, que las personas que hoy nos estáis acompañando en vuestra vida ya hayáis recibido señales de la dirección que, que tengáis que tomar, del camino, de la misión. Pero a pesar de eso, es posible que incluso lo dejasteis escapar. Sucedieron una serie de circunstancias que, que al final bueno pues cambiasteis un poco el rumbo. A veces sucede. Y también puede, puede ser que cuando descubráis vuestro cometido os pueda sorprender, incluso lo desconozcáis. Pero en cualquier caso, cuando lo desempeñéis, como antes comentaba, os aportará un gran entusiasmo, una sensación de estar pletórico, satisfecho, completo. O sea, en ese momento que estáis haciendo ese desempeño, es como si el mundo no existiera alrededor. O si sea, a pesar de haber tenido una discusión minutos antes o, o tener una situación que os está generando mucho estrés, pero en ese momento estáis poniendo vuestra energía en ese cometido ánmico y estáis pletórico. Muchas personas también se lamentan porque a pesar de cumplir años no logran alcanzar su misión de vida. Bueno, pues en primer lugar he de decir que el tiempo que nosotros conocemos en esta dimensión, en la dimensión 3D, es un tiempo lineal y es completamente distinto al tiempo circular que opera en las dimensiones espirituales. Para que lo podamos entender, el alma baja con un cometido y tiene toda la encarnación, todo el tiempo que estemos aquí para conectar con dicha misión de vida. Los que tenemos la prisa, la, la ansiedad por llegar, somos nosotros. Pero en cualquier momento de nuestra vida es el momento perfecto. Simplemente, pues quizás en un caso u otro va a depender de nuestro propio proceso personal cuando estemos preparados para, para poder conectar con esa misión de vida la forma en que la persona gestione las experiencias vitales que le acontecen va a determinar el que puedan conectar antes o después a, a dicha misión de vida. Si la persona genera poco autoconocimiento y queda eh, atrapado o atrapada en creencias limitantes, y quiero hacer aquí un matiz, el que genere poco autoconocimiento no significa siempre que que, por ejemplo, acuda a talleres de crecimiento personal, sino, bueno, pues que, que que sea una persona reflexiva, que haga contemplación, meditación, que trabaje con la respiración, que haga yoga... Que, bueno, pues trate de, de no contestar efusivamente, sino meditar todas las acciones antes de llevarla a cabo. Que tenga una conexión con su chakra cardíaco, el chakra 4, Anahata de color verde esmeralda. Es decir, que tratemos de operar, de ejecutar, funcionar en la vida eh, siguiendo los dictados de nuestro corazón. Eso ya es hacer autoconocimiento. Por supuesto que hay muchísimas herramientas y yo eh, ayudo. Como, como antes ha comentado Laura, como facilitador espiritual, como persona que imparto talleres de crecimiento personal, pero siempre existen todas las opciones. Hay, hay personas que simplemente con un vídeo ya toman eh, bueno, recursos y pueden ir cambiando su vida, pero es, siempre es una decisión de cada persona porque igualmente puedes tomar muchos cursos, pero si tú no integras esa información en ti, pues te quedas absolutamente en el mismo punto de partida. Por lo tanto, si la persona genera poco autoconocimiento, por la razón que sea, y queda atrapado en creencias limitantes, como por ejemplo la creencia de soy poco valioso, soy carente, soy insuficiente, no soy digno de ser amado, no puedo tener dinero porque siento que, que, que la vida no es abundante conmigo, pues eso, que, que en muchas ocasiones lo tenemos grabado a fuego, a menos que, que tomemos conciencia de esas limitaciones y hagamos nuestro trabajo interior, vamos a encontrar serias dificultades para salir del karma y conectar con el dharma es decir, antes de, de conectar con todo, con todo eso con, con nuestra misión de vida, con los dones que tenemos, antes tenemos que hacer el ejercicio de, de mirada interior de vaciar también nuestra mochila, que la llevamos en muchas ocasiones con demasiado peso y, y sanar Sanar, eh, hablaremos de esta parte de la sanación, pero por ejemplo hay un punto maravilloso eh, un cuerpo celeste exactamente que se llama Quirón, fue descubierto en el año 1977 y nos habla de la herida del alma, todos, absolutamente todos tenemos nuestro Quirón ahí presente en nuestra carta natal y nos está hablando de, que, de aquella herida del alma que nos acompaña desde nuestra, desde nuestra más tierna infancia, o sea, desde el momento en que rompimos en esta dimensión 3D entonces, bueno, pues esta herida del alma, este quirón puede ser más o menos fuerte. Quizás tengamos una herida del alma que es más llevadera, unas diferencias, por ejemplo, dificultades, por ejemplo, en el área económica, en las relaciones con los demás. O podemos tener un quirón muy potente. Un quirón potente, por ejemplo, en astrología es aquel que, que aparece en una determinada casa astrológica con, un, con, con, un, con la naturaleza de, de, del elemento, como por ejemplo fuego, que sea de bastante potencia y además acompañado de varios planetas. Por ejemplo, así fue el caso de Simon Freud. Simon Freud eh, tenía un fuerte quirón, entonces estuvo eh, invitado en, en su experiencia vital a transitar unas experiencias muy duras, muy difíciles. Él concretamente lo tenía en Casa Tres, es una crisis de integración con los hermanos, entonces pudo vivir experiencias muy difíciles, las cuales le prepararon para después eh, ser como todos sabemos, pues un referente ¿no? en, en la autoayuda, en el camino de, de la autoayuda. Entonces, todo lo que nos esté aconteciendo en este plano realmente es una lesión, no es casual que, que este señor, Simon Freud, pues tuviera ese karma tan potente para que luego, esa herida del alma, perdón, tan potente, para que luego pudiera ponerse al servicio y ayudar a otras a otra personas en su, en su despertar de conciencia. Imaginemos ahora, por ejemplo, que la persona tiene su nodo surlunar o karma en casa 7. La casa siete es la, la casa de la relación con los demás, los compañeros, la pareja. Pues si esa persona tiene su karma ahí, es que hay una tendencia a innata, o sea, que lo trae del pasado a apoyarse en los demás, a dejar que incluso los demás decidan por uno, a, a presentar indecisión, buscar la aprobación ajena, necesidad de estar siempre acompañado. ¿Y hacia dónde debe caminar esa persona? ¿Hacia dónde sería su alma o misión de vida? Pues como antes decía, como antes decía casa 7, casa 1, el punto opuesto, a 180 grados. En este caso, ahí estaría ubicado su nodo norte lunar, su misión de vida, y las actitudes que esta persona, por lo tanto, sería adecuado que llevara a cabo para lograr su, su misión de vida, sería emprender la acción, sentido de la seguridad e independencia de la propia identidad, aceptar roles de líder, buscar contactos directos y honestos con los demás, mejorar la imagen personal, porque está en casa uno, y la casa uno es la, la estructura, la imagen del cuerpo, y tomar las decisiones propias. Sin embargo, eh, desafortunadamente es frecuente que haya almas que a pesar de haber recibido infinitud de señales para orientarse a su camino de vida, no lo hagan ejerciendo su derecho al libre albedrío, es decir, que a pesar de recibir muchísimas señales de que vayan en esa dirección, pero se desvían, toman otro camino, quizás por comodidad, por, por la razón que sea, pues no lo toman, eh, eh, se, se encuentran eh, piedras en su camino y prefieren antes que tomar el camino llano, pues saltar los obstáculos. Entonces, bueno, pues estas armas irán tropezando de forma continuada con las, con las mismas piedras, obstáculos, limitaciones, haciendo que las dificultades en su vida sean el detonante más habitual. Así, a veces sucede que las armas que bajaron con una misión puedan regresar al plano de luz, es decir, a la cuarta dimensión, en similar punto de partida al que bajaron. Esa alma, cuando regresa a la cuarta dimensión y conecta con la unidad que es en esencia, se frustra porque contempla atónita que no ha podido evolucionar. Es decir, cuando llega a su estado nuevamente de máxima conciencia, pues puede contemplar todo lo que ha experimentado en la dimensión 3D. Y, y va a experimentar, de hecho, una frustración porque se va a dar cuenta de que no pudo evolucionar. Y queda, por lo tanto, relegada a seguir nuevamente encarnando con experiencias similares para lograr la, la extensión de luz que como almas en servicio tenemos como propósito aquí en la Tierra. Como antes decía, también aludiendo a, a los planetas que nos hablan sobre nuestro karma y dharma, hay dos que son muy interesantes, que son Saturno y Júpiter. Saturno, según la casa y el signo donde esté ubicado en nuestra carta natal, nos señala, alude a las dificultades que encontraremos en determinadas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, Saturno es un gran maestro que nos ayuda a crecer. Es decir, si tienes, por ejemplo, Saturno en la casa 4, pues vas a encontrar dificultades para eh, moverte en, con tu familia de origen. Saturno en la casa 7, eh, dificultades para, para con la relación con los demás. Habría que ver también ese signo, si está Saturno, por ejemplo, en casa 7, con el signo de Leo, pues entonces habría dificultades para empoderarte en la relación con los demás habría que, en este caso, pues, integrar eh, tanto el signo zodiacal como la casa astrológica y, y el significado, la interpretación que nos está dando Saturno. Pero eh, en cualquier caso, como antes decía, no es un planeta negativo. Simplemente va a decir eh, que nos va a dar una información de que ahí vamos a tener que incidir más, que vamos a tener que trabajar más a fondo. Y, y ello es así porque lo arrastramos de encarnaciones anteriores. Hay algo que no pudimos resolver, que está relacionado, no en, valiendo este ejemplo, si no pudimos empoderarnos en una anterior encarnación, pues lo vamos a tener el Leo, en casa 7, y para tratar de darnos la nueva oportunidad en esta vida, de, de empoderarnos. Pero además, no nos quedemos solo con el concepto de que el karma puede ser algo como limitante, frustrante, y que incluso en algunas ocasiones bauticemos como negativo, sino que también tenemos un karma positivo, y ello nos lo refleja Júpiter. Júpiter nos habla del karma positivo y ese karma positivo nos habla de nuestros dones y talentos los cuales todos, absolutamente todos tenemos y los recibimos por nuestro buen fe en nuestras vidas anteriores el que conozcamos dichos dones y talentos y aprovechemos para llevarlos a la acción en esta vida nos va a permitir, por supuesto, ser más felices y lograr nuestra tan ansiada misión de vida y que duda cabe, eh, que ello es un impulso para vibrar en la quinta dimensión. Porque en el momento en que conectamos con nuestra misión de vida, elevamos nuestra frecuencia vibratoria, estamos en el cometido álmico que, se, que elegimos en plena conciencia y vamos a fluir muchísimo más con esa dimensión. Vamos a poder salir más rápidamente de la tercera. Seres de luz, eh, guías espirituales, vibraciones numerológicas con una información realmente profunda y un visionado del cosmos eh, revela la profundidad y el sentido de que nuestra alma esté aquí. Después de todo lo que hoy he comentado, ¿crees que es casual tu vida? ¿Crees que todo lo que te sucede no viene a dejarte una enseñanza que te lleve a tener más felicidad? El poder está en ti. Tu responsabilidad es tener la valentía de querer mirar más allá de los confines de lo que te ha inculcado tu sistema de creencia. De, detrás de todo eso se encuentra la razón para la que, para la que estás aquí. Así que os animo bueno, a hacer esa mirada interior, a descubrir la, la razón mayor para la que estáis aquí en esta vida y, por supuesto, aprovechar para, para conectar con vuestra misión de vida. Muchísimas gracias a todos y, bueno, Laura, te, te cedo la palabra cuando puedas.
1: Bueno, gracias a ti, Sergio. No te despidas todavía, que nos quedan esas preguntas ahí por responder. Ya tengo muchas seleccionadas, pero voy a recordar que las preguntas deberán ser de carácter más generalizado. No podemos responder durante el directo preguntas personalizadas eh, de cuál es la misión de vida de cada uno, porque si no, pues no podríamos dar cabida a todo ello. Entonces, os lo recuerdo, ¿vale? Preguntas generales para que podamos darle cabida aquí. Justo antes de pasar a esas preguntas, vamos a dar una breve info sobre mi interior. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarles en www.escuela.neurocoach-ancestral.com. Bueno, pues ahora sí, Sergio, vamos a dar paso a ese turno de preguntas. Si te parece, te voy a dejar a ti en pantalla, me quedo contigo en voz en off. Arrancamos con la pregunta uh -huh. de nuestro amigo José Arturo Campuzano, él nos ve desde México en la plataforma de YouTube. Nos, de nos pregunta, ¿todos los días se genera dharma y karma en nuestro día? ¿Qué sucede cuando se heredan situaciones de enfermedad, situaciones económicas difíciles ¿Son parte de lo que se hereda en el alma? Nos hace estas dos preguntas. Nos dice bendiciones, fantástico invitado, y gracias infinitas por su luz. ¿Su nombre, Laura, perdón? José Arturo este, este, Campuzano.
0: Pues, hola, José Arturo. Bueno, en respuesta a tu pregunta, eh, gracias por, por conectarte, por, por acompañarnos hoy. Pues, la promesa natal, es decir, la imagen del cielo justo en el momento en que nacemos, es decir, con eh, la información que se obtiene con, con nuestro nombre y apellido, con nuestra fecha de nacimiento, el lugar y hora de nacimiento, nos muestra una imagen estática del cielo eh, en el momento en que nacimos. Esa promesa natal siempre, siempre prepondera sobre cualquier eh, tránsito, revolución solar, revolución lunar, es decir, cualquier tipo de previsión astrológica que se pueda realizar. Es decir, si tu misión de vida, eh, tu misión de vida va a aparecer justo en la carta natal. Y aunque luego puedas pasar por situaciones, imaginemos que por ejemplo tu misión de, vita, de vida perdón, sea como antes comentábamos en el ejemplo, pues aceptar roles de líder, emprender la acción, es decir, tendrías el nodo norte lunar en casa uno, pues a pesar de que puedas transitar periodos de tu vida donde tengas más dificultades para empoderarte o para... O para desarrollar esa empresa, ese proyecto donde tú puedas liderar, pero siempre, siempre tu propósito está ahí. O sea, eso va a preponderar y se te van a dar siempre las oportunidades para que lo logres. Lo único que puede dificultar el hecho de que no accedas a esa misión de vida es que haya asuntos pendientes de, de sanar. Y creo que en la segunda cuestión él hablaba ¿no? de asuntos como dificultades en la economía, dificultades también familiares. Bueno, en resumen, todos tenemos, como antes decía, y lo mencioné cuando hablamos de tirón, tenemos una herida del alma, tenemos nuestro Saturno, y todo ello nos va a hablar de experiencias que, que, nos, que nos va a costar más transitar en esta encarnación. A veces nuestra mente ego quiere mmm, poner el foco en lo que queremos nosotros, ¿no? Quizás pues yo quiera tener mucho dinero, o quizás yo quiera alcanzar, una excelente relación con, con amigos, pero puede ser que ese no sea verdaderamente mi propósito de vida. Entonces, en este caso, yo eh, como recomendación diría lo primero primero sería poner el foco en sanar. Hay que sanar nuestras dos luminarias más importantes, que es el sol y la luna. El sol representa a nuestra figura paterna, la luna a nuestra madre. Tenemos que tener muy bien sanadas esas dos figuras, esas dos luminarias que, que están reflejadas en el cosmos, para que todo pueda fluir. También si observamos donde tenemos el sol, en, nuestra, en la casa donde lo tenemos, nos está dando también muchas pistas. ¿Por qué? Porque el sol es la fuerza, es la autodeterminación, es el poder. Entonces allí donde tengamos el sol, pues tratemos de apoyar los dones y talentos que va a hacer que poniendo mucha energía ahí también lo otro se vaya, digamos, neutralizando. Entonces bueno cada uno tenemos unas experiencias, pero si transitamos esas experiencias, puedes estar totalmente seguro, o sea tú que te van a ayudar va a ser realmente un, vas a transitar realmente una maestría para que luego puedas des, desarrollar tu, tu misión de vida realmente con, con gran fuerza y, y éxito. Muchas
1: gracias, José Arturo. Gracias, Sergio, a ti por tu respuesta. Vamos a continuar. Hay muchas preguntas. Ahora sí están entrando preguntas de carácter general. Vamos con la pregunta de Sara, que nos ve desde España, en la plataforma de YouTube. Nos dice, si se trae el karma de no sentirse querida, especialmente por el, por el sexo opuesto, a niveles familiares y personales, ¿cómo se puede subsanar?
0: Eh, hola Sara, gracias por tu pregunta. Bueno, si como tú tienes ese, ese karma, como tú comentabas, supongo que, que tú ya tienes ese conocimiento de, de que tienes que sanar, en este caso... Con tu pareja opuesta, si entendiendo que tu pareja opuesta es un, es un hombre, pues habría que indagar, por ejemplo, a través de una lectura de registros acásicos, por ejemplo, pues de dónde procede, dónde está ahí la raíz. ¿no? Si realmente pues ha, ha habido, es altamente probable que haya podido haber conflictos con tu padre o una relación no existente, una, una relación conflictiva con mamá o quizás no venga de tu padre, pero venga de, de ancestros relacionados con él. Entonces, bueno, pues ahí habría que, que investigar, por ejemplo, hay muchas herramientas, una de ellas, por ejemplo, a través de una constelación familiar, podrías poner luz en eso, porque si no eh, pones luz en eso, pues como antes hemos comentado, se te van a repetir ¿no? esas parejas una tras otra, donde vas a tener dificultad para, para encontrar la, la felicidad, la plenitud. Y también ligado con, con esta figura masculina a la que tú aludes, que está simbolizado en el, en el universo por el sol, pues también vas a tener dificultades en el empoderamiento, por, en, en tener fuerza, autodeterminación, autoexpresión, todo eso va un poco unido de, de la mano. Entonces, bueno, pues ahí yo te diría que pongas el foco en sanar quizás no te obsesiones tanto en, en, en qué características tengo que encontrar en la nueva pareja, sino pon el foco en Sahar. En este caso, yo lo haría especialmente con tu referente como figura paterna. Hay casos de personas que pueden indicar, pero es que no, no, o sea, no existió. No, mi madre ya fue abandonada por mi padre, nunca existió, no he tenido vínculo, Pues posiblemente por ahí ya sientas el rechazo o investigas un poco más ahí. Puede Acudir a una lectura de registros acásicos, a que se haga, por ejemplo, una, una constelación familiar. Hay muchas herramientas que te pueden aportar luz. Pero si pones el foco en sanar, todo eso, poco a poco, se va a ir disipando y vas a encontrar la plenitud. Muchas gracias, Sara.
1: Gracias, Sergio, por la respuesta y también a nuestra amiga Sara, que está aquí cada día con nosotros en directo. Vamos ahora con la pregunta que nos hace Ana Camargo. Ella nos ve desde Colombia, en la plataforma de YouTube, también una gran amiga de Mindalia. Nos pregunta, ¿cómo podemos conectar con nuestros guías para convertir el karma negativo en karma positivo y unificarlos a la misión de vida?
0: Pues, hola, Ana, muchas gracias por, por estar hoy aquí con nosotros. Pues, eh, modo, realmente, como antes comentaba, toda la información de estas disciplinas ancestrales, como por ejemplo la astrología, la numerología, el, la canalización, el mensaje de los guías, bien pueda ser de una forma o a través de los registros acá sino con una forma diferente de canalizar, todo ello eh, al final es lo mismo, te lleva al mismo camino. Entonces los mensajes que te van a dar los guías espirituales siempre van a ser de rectificación de tu camino porque ellos nos acompañan precisamente para eso, para servirnos como guía, a sabiendas de que nosotros operamos aquí en este plano con dos mentes, la mente ego, que es la que por un lado nos protege ¿no? ante situaciones como, por ejemplo, si hay un fuego, tener cuidado, pero también nos lleva por un camino perverso, ¿no? donde nos insufla miedo, eh, frustración, ansiedad, etcétera. Entonces, cuando entramos en estado de, de meditación, de interiorización, conectamos con los guías espirituales. Una forma así muy sencilla, rápida, que todos podemos hacer. Simplemente podemos coger un folio en blanco. Podemos escribir aquella pregunta que, que nos preocupe. Intentemos siempre hacer una pregunta que nazca de nuestro corazón. Es decir, no una pregunta de nuestra mente. Oye, pues quiero, voy a conseguir un mejor coche, tal. Sino algo profundo que te ayuda a tu proceso personal. La escribimos y... Justo unos minutos antes de marcharnos a descansar podemos pedir, lo tenemos que hacer a voz alzada de hecho, a nuestro, a nuestro ángel de la guarda que por favor nos conteste en sueño a esa pregunta. Bueno pues, sin obsesionarnos, nos marchamos a descansar, podemos dejar ese folio con la pregunta, importante que el folio esté en blanco tan solo con la pregunta para que no tenga resquicios energéticos de, de otros asuntos y, y bueno, confiamos en que ello se, se nos va a dar es posible que en la misma noche pues, tengáis un sueño que ya os revele, eh, os revele algo. Y si no lo tenéis, pues bueno, ser, ser persistente porque llegará. Y también confiar que si por la razón que sea no está llegando es porque toda esa, todavía esa información no tiene que estar aún eh, en vuestro conocimiento. Pero realmente esta fórmula eh, funciona porque ellos, su cometido, es precisamente orientarnos en nuestro camino rectificar nuestro camino. Entonces están siempre deseosos de ayudarnos, solo que tenemos que darle permiso. Por eso el hecho de plasmar la pregunta, formularla a voz alzada y confiar en que llegan. Muchas gracias. Eh, Ana, gracias. Un abrazo.
1: Última pregunta, Sergio. Gracias a ti por esa respuesta. Nuestra amiga Ana también por su pregunta. Vamos con Marisol Vázquez, que nos está viendo en la plataforma de YouTube también desde México. Nos pregunta si podemos cambiar nuestro destino con la relocalización geográfica, aunque eso implique reajustes en el pago de karmas.
0: Hola Marisol, bueno yo en mi experiencia eh, he visto y fíjate hasta qué punto es curioso la astrología que incluso cuando, cuando una persona nace en un determinado país y finalmente emigra a otro país pues también aparece reflejado en la carta, en la carta natal, por ejemplo la, la casa 9 astrológica nos está hablando del extranjero y entonces pues el que tengamos por ejemplo cáncer, el signo de cáncer ahí pues ya nos está diciendo de que cáncer simboliza pues el hogar, la protección sentirnos como en el hogar pues sentirnos como en el hogar en casa nueve, sentirnos como en el hogar en el extranjero, entonces va a haber un cambio en tu vida o sea, realmente todo eh, está dado ahí, por eso decía que siempre prepondera lo que es la imagen de, de la carta natal y y simplemente más que, que huir, yo, yo te diría que pusieras el foco en, en conseguir tu misión de vida, porque el plan siempre es perfecto, el plan que se nos da a cada uno de nosotros es perfecto, solo que tenemos que reajustar, porque de hecho cuando damos un salto cuántico, cuando vivimos una experiencia dura, y después de esa experiencia crecemos, tomamos, hacemos una toma de conciencia, nos damos cuenta hoy, oh, pues he aprendido esto. Es como si de momento, pues como cuando est estamos en el coche y nos hemos equivocado en una dirección, el GPS que empieza como a recalcular la dirección, pues justo hace eso, ¿no? Es como que de momento el camino se allana. Se, se, nos enfrentamos a un camino que ahora está más cercano, es más recto, es más fácil, está a nuestra disposición. Entonces, bueno, no, no tratemos como de, yo, mi consejo es que no tratemos de, de eludir que el plan es perfecto y si nos está apareciendo ahí, si, ha, si ha, realmente has viajado, has comenzado tu vida en otro país, es porque formaba parte de, de tu plan y algo de ahí tenías que, que nutrirte. Así que, bueno, confía en tu plan y escucha los mensajes porque siempre nos están hablando, nos están dando señales para que logremos nuestro camino de vida. Muchas gracias, Marisol.
1: Gracias de nuevo, Sergio, por esa respuesta, por todas las dadas aquí esta tarde. Yo voy a aprovechar para saludar a la gente que nos está viendo y que ha estado con nosotros en activo desde el chat, desde España, Lima, Honduras, Venecia, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, bueno, hay algunos de los que he podido recoger, son muchos más. Y bueno, antes de dar este el final ¿no? de esta conferencia, vamos a ver una pequeña sorpresa sobre Mindalia. <música> Bueno, pues ahí lo teníais, es ese especial de ser feliz que se va a dar aquí en Mindalia en este mismo mes que, que está en curso, así que no os lo podéis perder. Bueno Sergio antes de terminar, quiero pedirte eh, alguna pequeña conclusión, alguna moraleja, algo que quieras compartirnos como, como mensaje, ¿no? que se nos quede como grabado aquí al final de esta conferencia gracias por estar con nosotros Sergio, una vez más aquí formar parte de esta pequeña gran familia, y bueno te paso la palabra también, como no para que puedas despedirte de toda la gente que está aquí en directo ahora mismo viéndonos y la gente que te verá también en diferido.
0: Laura, bueno, antes de, de ese pequeño mensaje final, deciros a todos que a aquellos que les resuene la información que hoy he vertido pueden buscar más información sobre mí, eh, tanto en YouTube como en Google, simplemente tecleando mal. Y bueno, daros las gracias a todos, por supuesto, por, por estar ahí. Nada de lo que sucede en absoluto es casual. Entonces, todos los que hoy nos han acompañado, tanto en directo como tú bien decías, en diferido, pues por alguna razón tenía que llegarle esta información. Y el mensaje es el siguiente. A pesar de aquello que esté viviendo en estos momentos, piensa que, que todo ello pasará que todos formamos parte de un plan perfecto y, por lo tanto, aunque lo que vivas ahora sea duro en esta dimensión 3D, es el aprendizaje adecuado que precisas para tu evolución álmica. Y si lo gestionas de forma adecuada, con calma, con confianza, sobre todo con mucha confianza de que lo que está pasando es lo adecuado, en poco tiempo descubrirás que van a aparecer grandes oportunidades, regalos a tu vida. Así que mil bendiciones para, para todos, mucha luz para vuestro proceso y encantado a, a todas las personas que nos han acompañado y por supuesto, mi gracias infinitas a Mindalia por este espacio.
1: Bendiciones. Namaste. La gratitud es nuestra. Sergio, gracias por estar aquí, como te decía, por venir a regalarnos esta charla en el día de hoy. Yo voy a recordar que se queda grabada en diferido en la plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus. Ahí vais a poder revisualizarla, compartirla con alguien a quien le pueda ser de ayuda o incluso dejar vuestros comentarios, vuestras inquietudes. Si no habéis podido resolver esa pregunta aquí en directo, os invito a que la dejéis también en, en comentarios. Gracias por acompañarnos en un directo más aquí como cada tarde y ahora sí nos despedimos. Espero que que nadie se vaya porque Mindalia Televisión no para y nos vemos en una nueva emisión aquí en Riguroso Directo.